0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj tematy afrykańskie goszczą na podróży. Za mną jest dr Konrad Czernichowski, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Uniwersytet Marii curie skudowskiej w Lublinie. Dzień dobry Panie doktorze, kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o Malawi, My już to przed rozmową wspomnieliśmy o tym, że no, zastanawiam się, czy w polskim internecie, w polskiej infosferze powstała audycja dedykowana właśnie temu krajowi afrykańskiemu. Kraje nieznane na pewno. Zrobiłem research, poprzeglądałem światowe media, rzeczywiście informacji niewiele, aczkolwiek jedna z takich, które się przebijały do, do, do szerzej do mediów, to fakt, że Malawi w lutym 2020 roku zalegalizowało uprawę ekonomii indyjskich. Oczywiście to były cele przemysłowe i lecznicze. Malawi miało nadzieję, że odejdzie trochę od tytoniu jako tej głównej uprawy eksportowej. Rzeczywiście szansa dla rolników, dużo wizji na temat tego, jak kraj mógłby skorzystać właśnie z konopi indyjskich, a przede wszystkim też podobno rząd chciał zaangażować jak najwięcej tych drobnych, drobnych rolników, którzy pozyskiwaliby nasiona od właśnie lokalnych firm prywatnych. Malawi, kraj bogaty, kraj biedny, gospodarczo biorąc pod uwagę?
1: Malawi należy do najsłabiej rozwiniętych krajów według klasyfikacji Konferencji Narodowej Zjednoczonych ds. spraw handlu i rozwoju UNCTAD. Jest to kraj rolniczy, zresztą tutaj już pan redaktor we wstępie w, wspomniał o, o, o właśnie tym tytoniu, to jest jedna z upraw, ale uprawia się też różne inne mm, rośliny i takie no, jak kukurydza trzcina cukrowa, herbata, pozyskać też drewno. Dla mnie, kiedy wjeżdżałem do Malawi z Tanzanii, to yy, tak yy, rzuciłem się w oczy właśnie ta, ten yy, słabszy rozwój. Tanzania również jest yy, no, krajem należącym do LDC, do tych least developed countries, do najsłabiej rozwiniętych krajów, a jednak ta różnica była widoczna gołym okiem. Yy, podczas gdy w Tanzanii środkiem transportu takim publicznym popularnym są motory taksi, też takie widziałem motory w Zambii, w Kamerunie, w Kamerunie, tak, w Kamerunie. Natomiast to, co w Malawi zauważyłem, w Karondze na północy, w północnym regionie Malawi, właśnie, że bardzo powszechne są rowery i w ten sposób transportuje się ludzi. I to było też w Tanzanii obecne jakieś 20 lat temu. Także można powiedzieć, że ta różnica, no tak patrząc zupełnie takie pierwsze wrażenie, wjeżdżając do kraju, jest takie, że właśnie ten kraj jest niżej rozwinięty niż Tanzania i kilkadziesiąt lat wstecz być może. Ale rzeczywiście, no, jest to kraj ubogi. Sami Malawijczycy przyznają, że jest to kraj biedny. Infrastruktura drogowa też jest słabiej rozwinięta niż chociażby w Tanzanii. Wiele dróg jest, jest gruntowych, nieutwardzonych. Także tak to, tak to wygląda.
0: Myślę, że te, ta sytuacja rolników, też drobnych rolników, bardzo skomplikowała się po cyklonie Freddy, tak?
1: Tak, tak. Rzeczywiście w, w ostatnich tygodniach jest to chyba cyklon, który być może w historii jest takim najdłużej trwającym huraganem, cyklonem, który też różne części świata dotknął. I tutaj y, mówi się o pół tysiącu ofiar śmiertelnych w, w Malawii, głównie na południu w, w okolicach Blentire, a y, pół miliona musiało opuścić domy, natomiast zginęło około 500 osób.
0: Biorąc pod uwagę Malawi, to, to jak właściwie kraj może reagować na takie potrzeby Zarządzanie właściwie katastrofami, bo oczywiście cyklon, cyklon to jest jedno, ofiary śmiertelne, druga to jest właśnie też ta kwestia gospodarcza, osunięcia ziemi, powodzie, które mają wpływ na to, co się dzieje. W też kraju. jakiś czas temu
1: trzęsienie ziemi miało miejsce tak. na północy Malawii, to też media donosiły.
0: Tak rzeczywiście. Mhm. To jest taki
1: region niebezpieczny, gdzie te płyty tektoniczne się stykają, no do trzęsienia ziemi. No cyklony właściwie trudno przewidzieć.
0: Trudno je przewidzieć, ale można mieć jakiekolwiek, nazwijmy to, strategię podejścia do tego, w jakim kierunku kraj ma się rozwijać. Czy Malawi ma właściwie pomysł na siebie?
1: W Malawi, tak jak powiedziałem, no, to rolnictwo jest naj, 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 najsilniejsze. Przemysł lekki, taki jak jakiś wstępny przerób herbaty, tytoniu, trzciny cukrowej jest no, właśnie słabo rozwinięty. No jest na tym pierwszym etapie rozwoju gospodarczego Malawi. Też mm -hmm. kształt tego kraju, on y, przesądza o tym I brak dostępu do morza też jest problemem. Kształt jest taki, no jak spojrzymy na mapę, to wydaje się Malawi krajem bardzo małym, ale to jest takie mylne wrażenie, bo otoczony jest przez bardzo duże, przez ogromne kraje, takie jak Tanzania, Zambia, Mozambik, ale powierzchnia Malawii to jest 1 trzecia powierzchni Polski. I jeśli zmierzymy odległość od Songwe, który jest na granicy Tanzanii z Malawi, do właśnie Blentayer, które leży na południu, to będzie to blisko 900 kilometrów, czyli o 200 kilometrów więcej niż z Gdańska do Zakopanego. Czyli y, tak południkowo jest rozciągnięte bardzo Malawi, żeby przyjechać z jednego miejsca na drugie, no to zajmuje to ponad 12 godzin, a z kolei bardzo wąski jest to, ten pas od wschodu do zachodu, więc to też jest pewne utrudnienie dla zarządzania. I to pokazuje też i to wpływa na to, że te regiony są nierównomiernie rozwinięte. Mhm. Na przykład... Y, Ci mieszkańcy północy, Malawi dzieli się na trzy regiony: na region północny, region centralny i region południowy. I mieszkańcy regionu północnego mają za złe tym w no, regionom centralnym, gdzie, gdzie jest Lilongwe, stolica Malawii, że właśnie są jakoś zapomnieni, zapomniani przez, przez centralę, przez, przez rząd.
0: Tam jest też, oczywiście, nie zapominajmy, jezioro Malawi, Duży, wielki obszar wodny. Czy to właściwie ma wpływ na, na rozwój kraju? Czy, czy coś się dzieje oczywiście, w oparciu o to? Mhm.
1: No, przede wszystkim rybołówstwo. Także jak najbardziej to jest ważne dla, dla kraju. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem dzieckiem i w szkole podstawowej yy, się uczyłem geografii, to funkcjonowała nazwa Niasa. Ale Niasaland to jest... Tak, zresztą Malawi się nazywał Niasaland w czasach kolonialnych, w Brytyjczycy wprowadzili tę nazwę w roku 1907, no ale po uzyskaniu niepodległości ta powróciła ta nazwa pierwotna Malawi. Ona nawiązuje do królestwa Marawi, które aż od XVI wieku funkcjonuje w, w tej części Afryki.
0: W takim razie przejdźmy do, też do ważnej kwestii. Kto rządzi akurat w tym kraju? Co to za ustrój parlamentarny?
1: No, jest to republika rządzi prezydent. Od 2020 roku mamy nowego prezydenta, który nazywa się Lazarus Chakwera. I te okoliczności wyborów też były takie nietypowe, dlatego że wcześniej krajem rządził Peter Mutarika, brat wcześniejszego z kolei prezydenta znanego i m, takiego, który rządził przez wiele lat, Binguam Mutarika, On rządził w latach 2004-2012. Y, podczas drugiej kadencji nagle zmarł i y, konstytucja, podobnie jak w Tanzanii zresztą, y, mówi o tym, że jeżeli zostanie zwolnione miejsce właśnie u, urzędu prezydenta, to automatycznie, nie, nie, nie robi się nowych wyborów, tylko do końca kadencji władzę sprawuje wiceprezydent. I tak się złożyło, że wiceprezydentem była kobieta Joyce Mbanda yy, i ona została prezydentem i była to druga w historii Afryki kobieta na tym stanowisku, po yy, prezydent yy, Liberii Ellen Johnson Sirleaf, która była pierwszą kobietą. No, Joyce Banda nie, nie cieszyła się dużym poparciem, także ona nie wygrała później wyborów w 2014 roku. Właśnie te wybory wybrał, tak jak wspomniałem, brat zmarłego prezydenta, Peter Mutarika. W 2019 roku odbyły się kolejne wybory, w których on brał udział i yy, no, wygrał. To znaczy yy, było ogłoszenie, że jest zwycięzcą. Natomiast wiele osób kwestionowało te wybory. I odbyły się w kraju masowe protesty. I rok później, w 2020 roku, sądy nakazały przeprowadzić wybory od nowa. No i właśnie tutaj mamy prezydenta Lazarusa Chakwery, który mhm. od trzech lat rządzi
0: mhm. krajem. Ten prezydent okazał jakąkolwiek skuteczność w obliczu tej tragedii cyklonu wobec tych wyzwań, które dzieją się obecnie?
1: Trudno to powiedzieć, no, dlatego że kraj jest jedny jest właściwie uzależniony od pomocy zagranicznej, także jest cały czas prawda, walka z tymi konsekwencjami cyklonu, także to jest sprawa świeża, będzie pewnie można pokusić o jakieś oceny po, po roku być może, tak?
0: W tym roku również okazuje się, że odbędzie się Rosyjsko-Afrykańskie Forum Humanitarne i dosyć Taka szokująca informacja akurat dla Af szykowa afrykańskie media, że prezydent właśnie Rosji, Władimir Putin, zaprosił prezydenta Czakawerę na, na, na te forum. te forum ma się odbyć w lipcu. Malawi przekazało, znaczy Rosja przekazała Malawi 20 tysięcy ton różnych nawozów wyprodukowanych właśnie przez rosyjskie firmy, a z kolei Rosja no, wspiera Malawi w walce z cholerą. Rosyjski kierunek polityki zagranicznej, to jest to, na co stawia właśnie ten kraj?
1: Rosja jest bardzo zaangażowana w, w taką ofensywę, przepraszam, dyplomatyczną, nie tylko w Malawi, ale też w wielu krajach afrykańskich. Dosłownie dzisiaj lub wczoraj też czytałem doniesienie, jak z kolei zdumienie wyprawiła wypowiedź y, w Republice Południowej Afryki y, pani minister, która m, stwierdziła, że wspólnie no, przeanalizują swoje ustawodawstwo południowoafrykańskie, a także skonsultują to z kolegami z Rosji, jak określiła, jak należy postąpić w, w związku z, z wydaniem nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Władimira Putina, bo ma się odbyć szczyt brics u właśnie w RPA. No więc pytanie, czy Władimir Putin będzie mógł przylecieć na ten szczyt, czy będzie można go nie aresztować, to są dylematy, przed którymi stoją kraje południowej Afryki. No ofensywa jest bardzo, bardzo silna. No Rosji zależy na tych głosach, na tym, żeby mieć dobre stosunki, podobnie jak z Chinami, żeby tutaj Afryka też wiele krajów afrykańskich poparła. Jest ta, ta ofensywa i propaganda jest dosyć skuteczna. Jak widzimy po głosowaniach w onz wiele krajów y, y, okazało neutralność w, w stosunku do konfliktu państwa moskiewskiego z Ukrainą. Mhm. I wiele osób, które słucha różnych mediów, zdaje się popierać y, takie stanowisko neutralności swoich rządów wobec tego konfliktu. Jest to konflikt odległy. Nie, ludzie twierdzą, że, y, że w zasadzie y, ONZ też nie zajął stanowiska jasnego, kiedy Stany Zjednoczone atakowały Irak pod wpływem fałszywych danych dotyczących broni y, chemicznej w Iraku. Czy okupacja Afganistanu nie spotkała się z potępieniem Zachodu, więc dlaczego teraz należałoby jasno potępiać Rosję. Ta, ta, ta wojna jest traktowana jako nie wojna między Moskwą a Ukrainą, tylko jako konflikt y, Rosji z Zachodem, szeroko rozumianym z NATO i tutaj Rosja się jawi jako taki, y, jako kraj, który wreszcie, mówię w cudzysłowie, pokazał swoją siłę i, i może być jakąś przeciwwagą czy nadzieją na przeciwwagę
0: dla Zachodu. Ale z jednej strony Antony Blinken na spotkaniu z prezydentem Malawi podpisali taki Malawi Transport and Land Compact dotacje na infrastrukturę w wysokości 350 miliardów dolarów właśnie między rządowo-amerykańską korporacją i rządem Malawi. No to, to jest jakieś... Pokazuje to, że
1: obie strony taką, taką ofensywę prowadzą. Na, na pewno też Stanów Zjednoczonych zależy na głosach y, krajów afrykańskich. To jest, myślę,
0: dowód na to. I w tym wszystkim są obywatele. Biorąc pod uwagę też strukturę społeczną, y, etniczną, obywatele y, 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 y Malawi y, są dosyć jednolitą grupą. Tutaj poproszę pana doktora o wyjaśnienie.
1: Y -y, Malawii
0: Malawi nie, nie jest jednolitym pod, pod względem społecznym krajem,
1: jest głównych takich 10 grup etnicznych. Największą grupę etniczną są czeła, około 30%. No i inne grupy etniczne, takie jak Tumbuka na północy, czy Niandzia, którzy też występują w Zambii. Są pewne tutaj te napięcia takie społeczne, nie jakieś konfliktowe bardzo, ale je, są pewne takie właśnie trudności związane z, z interesami poszczególnych regionów. Te poszczególne grupy etniczne żyją w różnych regionach i na swoją stronę starają się przeciągać no, tutaj interesy. Mhm. Ale są też grupy etniczne, które przenikają granice jak wspomniałem, o Niandzia. Zresztą czeła też są taką grupą etniczną, która posługuje się językiem Niandzia właśnie, Yy, tak jak bardzo wiele osób w Zambii posługuje się, to jest taki jeden z naj, najważniejszych reg języków regionalnych w Zambii, która sąsiaduje od yy, zachodu, z Malawi. Ale inną taką grupą yy, są na przykład Nkonde na północy Malawi. Yy, Nkonde, tak naprawdę to jest to samo, ta sama grupa etniczna, co Niakiusa z południowej Tanzanii, z regionu Dei. Yy, nawet mają swojego króla yy, Królestwo jest, królestwo właśnie tego Nkonde jest prawdopodobnie najstarszym królestwem w Malawii, właśnie wywodzącym się z XVI wieku. Inkonde w języku Niakiusa znaczy dolina. po prostu ludzi z Niakiusa, którzy gdzieś tam w przeszłości emigrowali do, na tereny dzisiejszego Malawii, nad jezioro Malawi, do północnego Malawi nazywa się Nkondę właśnie, żeby pokazać, że oni są tutaj mieszkańcami doliny, w przeciwieństwie do regionu Beji, który jest położony w górach. Miałem zaszczyt i przyjemność spotkać się z królem Nkonde w tym roku, w styczniu. Odwiedziłem jego rezydencję, właśnie to na, na północy Malawi. No i bardzo ciekawe też rzecz opowiadał o no, z tym królestwie, o, 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 o ustroju. Powiedzielibyśmy, że ten ustrój to jest coś pomiędzy monarchią w rozumieniu europejskim a demokracją, dlatego że jest sześć rodów, spośród których wybiera się y, króla. Także jego ojciec, właśnie tego króla y, Klementa, y, Kyungu, Klementa, Kyungu Klementa. Kiungu to jest właśnie król. Y, jego ojciec był też y, królem, ale to nie jest y, konieczne, żeby syn dziedziczył królestwo on jest wybierany przez starszyznę czyli przez przedstawicieli wszystkich rodzin i oni spośród tych sześciu rodów wybierają człowieka o, patrząc na jego na ich walory takie moralne no i właśnie on już od 2000 już panuje od 2011 roku Kiungu Clement Mhm nie,
0: sąsiedzi Malawi Mozambik Tanzania Zambia tak. Którym krajem Malawi ma najlepsze relacje? Czy tutaj są też również spory? Jak to bywa po prostu w Afryce?
1: No, zapewne trudna, trudna sytuacja jest tutaj z, z Mozambikiem, gdzie jest nie, nie, niespokojna sytuacja polityczna. Natomiast stosunki z Zambią, z, z Tanzanią są poprawne i odbywa się wymiana handlowa. Też ludzie mają duże kontakty. Z, z Tanzanią jest, odbywa się też taki handel przygraniczny, także to, je, to jest coś, co, co wpływa pozytywnie
0: na gospodarkę. Podsumowując, Malawi jest dosyć krajem stabilnym. Które no, ma swoje jednak problemy natury gospodarczej, krajem, przed którym no, krajem też jakby szansy, które szuka sobie swojego pomysłu, szuka, szuka na siebie, prezydent, który kontroluje władzę, no i te spojrzenie międzynarodowe Afryki, jak to w przypadku tutaj widzimy konfliktu na Ukrainie, to jest przede wszystkim też balansowanie i spojrzenie na własne interesy.
1: Tak, pamiętajmy też, że kraje właśnie tego pokroju, co Malawi. Nie słabiej rozwinięte, no mają też taki potencjał do rozwoju. Łatwiej osiągnąć wzrost gospodarczy tym słabiej rozwiniętym krajom niż który osiągnął pewien poziom, więc oczywiście potencjał jest. Jest to kraj też z, szybkim, z szybką, szybkim, przyrostem naturalnym. Niektórzy to uważają jako problem, jako wyzwanie, ale w długim okresie tak naprawdę duża liczba ludzi, no, może się przyczyniać do no, takiego szybszego wzrostu gospodarczego, gdyż to są, jeśli spojrzymy na strukturę wiekową, no to to są bardzo młode, bardzo młode społeczeństwo. To sobie wkraczając na rynek pracy, no
0: właśnie sprawiają, że ta gospodarka może być wydajna. Wydaje mi się, że w kontekście Malawi też, to może na zakończenie tematu, bardzo ważne też są aspekty przyrodnicze. Może w Przybliżając też słuchaczom, czy Malawi opiera w jakiś sposób też swój rozwój na turystyce, na no tej pięknej przyrodzie? Widziałem obrazki rzeczywiście Kraj Fenomenalne pytanie, czy dostosowany do tych potrzeb XXI wieku?
1: Tak, gdzieś znalazłem też takie określenie, że to jest raj na ziemi, czy raj turystyczny dla turystów, ale wydaje się, że nie korzysta w pełni Malawi z tego piękna natury turystów jest tak naprawdę niewielu i mm, też procedury na granicy nie sprzyjają, nie zachęcają do, do przyjazdu, o ile w takich krajach jak Zambia czy Tanzania czy Kenia, Uganda y, można z łatwością na lotnisku kupić wizę i to się odbywa no, w ciągu pięciu minut. Mówię tu o Tanzanii, ale myślę, że w innych krajach jest podobnie. O tyle w Malawi, no ja spędziłem na granicy pięć godzin, y, no troszkę z mojej winy, bo nie... Wcześniej nie wypełniłem formularza w, przez internet, także no, jest, jest dodatkowa taka konieczność, żeby wypełnić y, internetowo wniosek wizowy i gdybym to zrobił wcześniej, pewnie bym krócej czekał na granicę, ale mimo to y, no, są pewne utrudnienia, bo trzeba pokazać rezerwację w hotelu, także to są jakieś dodatkowe takie utrudnienia. które. Z, i jak rozmawiałem tam ze strażnikami granicznymi, to mówili, że nie jestem pierwszą osobą, która narzeka, tylko że bardzo dużo osób tutaj ma, y, ma pewne obiekcje, Malawi niedawno wprowadziło ten system, wcześniej można było łatwiej nie, kupić, y, czy zapłacić za, za wjazd, kupić taką wizę turystyczną, no pewnie to sprzyja właśnie odwiedzaniu krajów, jeżeli procedury są proste, no ale na to mówią pogranicznicy, że przecież Europa tak samo y, wymaga y, właśnie, nie tylko na granicy w ogóle nie można pojechać bez, bez wizy, trzeba ją wcześniej aplikować w ambasadach, w Afryce, żeby można było przyjechać do, do Europy. I tutaj Malawi jakby no, stara się tę asymetrię troszkę zmniejszyć, właśnie wprowadzając takie uwarunkowania. Być może było to słuszne, ale pokazuje, że no, utrudnia turystom wjazd do kraju.
0: Tak jest. To, Wydaje mi się, że też ten powrót Powrót na, po covid po pandemii COVID-19 jest dosyć trudny dla krajów Afryki, w szczególności dla takich krajów jak Malawi, które właśnie przed jeszcze pandemią no, były, znajdowały się na tych prestiżowych listach krajów podróżniczych, najlepszych krajów do zwiedzania. Malawi, które jest też określane mianem ciepłego serca Afryki, to rzeczywiście i przyroda, i kultura, krajobrazy, trzecie wspomniane przez nas na początku co do wielkości jezioro w Afryce ludzie pełni, uśmiechu, uśmiechło, tak, może w pewien sposób, bardzo otwarci, no i jak to też Malawi się, Malawi samo sobie mówi, największym atutem Malawi są właśnie jego mieszkańcy.
1: Tak, zgadza się, no bogata kultura, tak jak tutaj Pan wspomniał że to są y, m, ludy, które kultywują cały czas swoją kulturę. Tak? Te, te ci szefowie, czy, y, grup etnicznych, czy królowie to pokazują, są też takie tajne stowarzyszenia, na przykład tak, te, tej naj, najszerszej grupy Czeła y, jest taka, takie towarzystwo Niał, które kultywuje kulturę, z, tańce z maskami. Także to jest coś atrakcyjnego też dla y, takich turystów, którzy poszukują nie tylko wrażeń takich estetycznych czy, czy w naturze, ale też chcieliby poznać, dotknąć kultury.
0: Słuchaczom może na zachętę do tego, żeby też przybliżyć trochę świata. W opisie tego programu dołączę Malawi, właściwie film pod tytułem Wizyt Malawi. Obywatele Malawi sami zapraszają i chcą do tego, żeby w jakiś sposób turyści do tego kraju wracali. Dzisiaj bardzo dziękuję za komentarz i za spotkanie doktor Konrad Czernichowski.
1: Dziękuję
0: serdecznie, dziękuję.